0: Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember. Mein Name ist Nurleidinger Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Create Republic. Heute gibt es hier zwei große Kämpfe. Zuerst sprechen wir über die Schlacht der japanischen Autobauer und danach geht's weiter mit unserem Crypto Thursday und dem Krieg der Blockchains. Gestern gab es, ihr habt es alle mitbekommen, eine wichtige Sitzung der US-amerikanischen Zentralbank. Allerdings war die erst nach Börsenschluss und den ganzen Tag über haben darauf die deutschen Anleger ziemlich entspannt gewartet. Der DAX schlussendlich 0,2% im Plus. Und was hat die Zentralbank jetzt nach Börsenschluss entschieden? Ganz einfach, sie wollen in den kommenden Monaten immer weniger Geld in den Markt pumpen und ihre Unterstützungsleistungen immer schneller zurückfahren. Man spricht auch davon, dass sie die Geschwindigkeit des sogenannten Tapering erhöhen wollen. Die US-Börsen haben die Meldung gestern erstmal recht positiv aufgenommen, alles andere als positiv lief es bei Roblox. Die haben nämlich am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt und die Zahlen waren auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Der Umsatz ist gestiegen, die Anzahl an täglich aktiven Nutzern ist gestiegen, aber es gibt ein Problem, die Sachen sind nicht schnell genug gestiegen. Dann gab es gestern eine wichtige Meldung für alle Kunstfreunde unter euch und zwar wurde angekündigt, dass das legendäre Auktionshaus Sotheby's eventuell wieder an die Börse gehen will. Sotheby's ist um die 300 Jahre alt und war schon mal an der Börse, aber 2019 hat sich dann der französische Milliardär Patrick Daly entschieden, die Firma runterzukaufen für um die 4 Milliarden Dollar und jetzt hat er scheinbar genug von seiner Beteiligung und will das Ganze wieder zurückbringen. Für Investoren könnte Sotheby's in der Zwischenzeit übrigens um einiges spannender geworden sein, denn neben dem klassischen Kunstgeschäft ist die Firma mittlerweile auch stark im Bereich der NFTs aktiv. Und auch für etwas ungewöhnlichere Auktionsgegenstände sind sich die Kollegen nicht zu schade. Im April haben sie zum Beispiel einen Sneaker von Kanye West für 1,8 Millionen Dollar versteigert. Und dann noch eine Eilmeldung für alle ETF-Investoren unter euch. Und zwar wurden in diesem Jahr bis jetzt schon mehr als eine Billion Dollar in ETFs investiert. Das ist der höchste Wert der Geschichte. Am Dienstag hat ein Paukenschlag aus Japan die gesamte Automobilbranche erschüttert und zwar der japanische Autobauer Toyota, der in Sachen Elektroautos bisher ja immer ziemlich zögerlich unterwegs war, angekündigt, dass er ab sofort in Sachen Strom Vollgas geben will. Das ist vor allem deshalb relevant, weil Toyota nicht irgendeine japanische Automarke ist, sondern mit einem Börsenwert von 220 Milliarden Euro der zweitgrößte Autobauer der Welt und übrigens 100 Milliarden mehr wert als VW. Umso überraschender, dass wir hier im Podcast noch nie über Toyota gesprochen haben und übrigens auch nicht über die ganzen anderen japanischen Autobauer wie Honda, wie Mazda, wie Nissan. Höchste Zeit, dass wir uns das mal vornehmen und heute starten wir gleich mit dem Größten und dem Kleinsten, nämlich Mazda und eben Toyota. Fangen wir an mit den langweiligen Zahlen. Ich habe schon gesagt, Toyota ist an der Börse um die 220 Milliarden Euro wert und hat in den letzten sechs Monaten ca. 5 Millionen Autos ausgeliefert. Damit ist Toyota circa so groß wie VW, die im selben Zeitraum um die 4 Millionen Autos verkauft haben. Mazda wiederum ist dann das ziemlich genaue Gegenteil davon. Die haben einen Börsenwert von gerade mal 4 Milliarden Euro, sind damit der kleinste japanische Autobauer und haben in den letzten sechs Monaten auch gerade mal 600.000 Autos ausgeliefert. Das ist also circa so viel wie Tesla. Übrigens, wenn ihr euch mal die Bewertung von Mazda anschaut, dann werdet ihr auf den ersten Blick glauben, das muss ja ein unfassbares Schnäppchen sein. Die Firma hat in den letzten zwölf Monaten 25 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Der aktuelle Börsenwert entspricht also gerade mal dem 0,2-fachen des Umsatzes. Legendär günstig. Doch das hat natürlich gute Gründe. Erstens ist Mazda einer der kleinsten alleinstehenden Autokonzerne und hat damit nicht die Skaleneffekte von VW, Toyota und Co. und auch deutlich geringere Margen. Außerdem kann Mazda im Gegensatz zu den anderen Konkurrenten nicht Milliarden in die Elektrifizierung der eigenen Flotte investieren und bisher hat die Firma auch sowohl den Hybrid-Hype als auch den elektroauto hype ziemlich verschlafen. Das sieht man übrigens auch am Umsatz, der seit 2010 fast gar nicht gewachsen ist, also Mazda ist vielleicht günstig, aber wahrscheinlich nicht die attraktivste Wette am Automarkt. Das genaue Gegenteil ist bei Toyota der Fall, die haben als zweitwertvollster Autobauer der Welt natürlich alle Ressourcen, um in Sachen Elektroautos ganz vorne mitzuspielen. Am Dienstag hat Toyota dann angekündigt, dass sie bis 2030 60 Milliarden Euro in die Elektrifizierung der eigenen Flotte stecken wollen. Aber aufgepasst, im Gegensatz zu Konkurrenten wie VW, will Toyota dieses Geld nicht nur in vollelektrische Fahrzeuge investieren. Dort soll die Hälfte hingehen und die anderen 30 Milliarden wollen sie zum einen in Hybridautos und zum anderen in Wasserstoffautos stecken. Vor allem im Markt für Hybridautos ist Toyota übrigens schon seit langer Zeit führend unterwegs. Die haben schon 1990 angefangen, ein eigenes Hybridauto, damals den Prius, auf den Markt zu bringen und mittlerweile sind 26% der Autos von Toyota zumindest teilweise elektrifiziert. Zum Vergleich, bei VW sind gerade mal 8% aller Autos elektrifiziert, aber dafür sind mehr als die Hälfte davon wiederum voll elektrisch. In Sachen reiner Elektroautos sind also einige Konkurrenten stärker aufgestellt als Toyota und die Japaner wollen einfach noch technologieoffen bleiben. Das klingt jetzt vielleicht nicht so zukunftsorientiert, aber falls sich tatsächlich ein alternativer Antrieb durchsetzen sollte und eben nicht der Elektroantrieb, dann könnte Toyota ein spannender und vor allem sehr solider Hedge gegen den reinen Elektrofokus der Konkurrenz sein.
1: Japanische Autos verdienen Liebe. Japanische Autos sind nicht langweilig. Japanische Autos sind robust. Sie sind innovativ. Sie sind haltbar. Sie haben Charakter. Crypto
0: Thursday. Crypto Dein Crypto-Kick der Woche. Wir starten unseren Krypto-Thursday mit einer kleinen Entwarnung bzw. einer großen Enttäuschung. Einigen von euch wird am Dienstag aufgefallen sein, dass auf einigen Plattformen wie Coinbase oder CoinMarketCap.com die Kurse von Bitcoin zwischenzeitlich auf 710 Milliarden Dollar für nur einen Bitcoin hochgeschossen sind. Alle, die jetzt ihren Job gekündigt oder sich einfach nur gefreut haben, ich muss euch leider enttäuschen, das alles war nur irgendein Bug, man weiß nicht genau woran es liegt, jedenfalls der Bitcoin liegt immer noch bei ca. 48.000 US-Dollar. Machen wir jetzt zur Abwechslung mal mit einer wirklich substanziellen Nachricht aus dem Kryptomarkt weiter. Und zwar haben die beiden Großbanken HSBC und Wells Fargo angekündigt, dass sie ihre Währungstransaktionen ab sofort mit der Blockchain-Technologie abwickeln wollen. Das ist vor allem deshalb relevant, weil auf dieser Welt jeden Tag 6,6 Billionen Dollar an Fremdwährungen transferiert werden. Wenn die Blockchain-Technologie hier also wirklich in der Breite angewendet wird, dann könnte das gesamte Segment nochmal massiv an Relevanz gewinnen. Ein Bereich, der auch immer weiter an Relevanz gewinnt, ist der NFT-Sektor und da gab es diese Woche schon große Nachrichten. Und zwar hat Nike ein ganz wichtiges NFT-Studio gekauft, nämlich Artifact. Dieses Studio kreiert zum Beispiel digitale Sneaker und sorgt dann mit Hilfe der Blockchain-Technologie dafür, dass diese Sneaker immer authentisch und sicher bleiben. Wie viel die ganze Übernahme gekostet hat, ist übrigens nicht klar, aber bei der letzten Finanzierungsrunde im Mai war die Firma schon 30 Millionen Dollar wert, also die Übernahme dürfte einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag gekostet haben. Cardano, Solana, Polkadot oder Ethereum. Wer gewinnt den Krieg der Blockchains? Der Krypto-Experte Mirko von Bitcoin2Go hat die Antwort. Wir schreiben das
1: Jahr 2021 und es wird uns wohl in Erinnerung bleiben, denn neben dem Bullrun, den wir gesehen haben im space so haben wir vor allem gesehen, dass die Blockchain-Technologie einen nächsten Schritt in ihrer Evolution gegangen ist. Sei es Solana, sei es Terra Luna, sei es Avalanche, Matic bzw. Polygon, Cardano, Polkadot und wie sie nicht alle heißen, es gibt etliche Blockchain-Protokolle, die von sich behaupten, sie wären die Besten und haben damit den Krieg der Blockchains eröffnet. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Welche Blockchain ist jetzt eigentlich die beste und sind diese Kurssteigerungen wirklich gerechtfertigt? Schauen wir auf die Projekte, die ich gerade alle genannt habe, dann können wir heute feststellen, es sind tatsächlich sehr, sehr viele Nutzer auf diesen Smart Contract Blockchains unterwegs und mit steigender Nutzerzahl steigt eben auch der Wert eines Netzwerks und entsprechend auch der Token. Neben den Nutzern gibt es noch eine weitere Metrik, die die wenigsten tatsächlich auf dem Schirm haben. Denn man kann auf der Blockchain genau erkennen, wie viel Werte tatsächlich in den verschiedenen Applikationen gespeichert ist. Und ich spreche hier von einer Summe von über 250 Milliarden US-Dollar auf den verschiedenen Blockchains. Eine Metrik, die uns also genau zeigt, wie viel Wert im Protokoll tatsächlich steckt. Nehmen wir jetzt mal diese beiden Metriken zusammen, erkennen wir relativ schnell, welche Blockchain die vermeintlich beste ist, zumindest die mit den meisten Werten und den meisten Nutzern. Und die wenigsten wird es überraschen, es ist Ethereum. Entsprechend ist auch die Marktkapitalisierung von der Nummer 1 Smart Contract Blockchain auch am höchsten. Und so kann man eigentlich sich dann auch die anderen Projekte anschauen. Und man erkennt relativ schnell, dass die Reihenfolge, so wie sie jetzt in Marktkapitalisierung dargestellt wird, tatsächlich auch ungefähr der Nutzerschaft und den entsprechenden Werten auf der Blockchain entspricht spricht. Wenn wir uns also jetzt rückblickend das Jahr 2021 anschauen, können wir also behaupten, Ethereum hat den Krieg der Blockchains gewonnen. Und das, obwohl Ethereum gar nicht so skalierbar, gar nicht so gut ist, wie vielleicht andere Projekte, die hier deutlichen Vorsprung mittlerweile genießen. Genau deswegen hatten wir in einem der letzten Podcasts auch das Thema der Verbesserung auf Ethereum 2.0, denn hier will sich der Branchenprimus natürlich nochmal neu aufstellen. Das gleiche gilt für Cardano, das gleiche gilt für Polkadot. Hier kommt noch einiges an Musik rein im nächsten Jahr, sodass wir unmöglich voraussagen können, wer diesen Krieg gewinnen wird. Meine persönliche Prognose geht aber in eine ganz andere Richtung, denn dieses Jahr hat für mich sehr deutlich gezeigt, dass die Zukunft der Blockchains Multichain ist. Das heißt, es wird nicht die eine Blockchain geben, diesen einen Gewinner dieses Kampfes der Blockchains, sondern es wird eben verschiedene Projekte geben, die miteinander verbunden sind, überbrücken und dort eben auch die verschiedenen individuellen Stärken der Blockchains ausnutzen, um am Ende für den Nutzer die bestmögliche Nutzererfahrung zu bieten.
0: Und keiner geht hin, das Schlachtfeld bleibt leer. Und alle gewinnen, das Leben ist schön, ja, yeah, ja. Yeah. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.